0: Wird das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer
1: digitalen Welt. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wird das was, dem Digital-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Michael Lauf. ich bin Digitalredakteurin bei Zeit Online und heute sprechen wir über das, was uns alle hier zusammenführt, nämlich über Podcast. Ein Podcast über Podcast, ganz schön meta, aber umso mehr freue ich mich, dass wir einen tollen Gast dazu haben, nämlich Ann-Kathrin Büsker, die ist Radio- und Podcast-Journalistin. Also man könnte sie jetzt kennen. Als Moderatorin von der Frühsendung vom Deutschlandfunk, also den Informationen am Morgen, oder aber als Moderatorin von der Tag, dem tech Nachrichten-Podcast vom Deutschlandfunk. Wir haben Sie heute leider nicht ins Studio bekommen hier in Berlin, haben Sie deswegen telefonisch zugeschaltet aus Köln und freuen uns jetzt sehr, dass wir mit ihr sprechen können. Hallo. Hallo, grüß dich. Gerade bei Radiosendern ist mir aufgefallen, wird ja heftig seit Jahren diskutiert, was ist eigentlich ein Podcast und mhm. was ist eine Radiosendung? Das ist ja die Lieblingsdiskussion. Also beides hat ja irgendwie mit Sprechen ins Mikrofon und danach halt raus in die Öffentlichkeit werfen zu tun. Bei dir ist das so, dass aber deutlich Unterschiede hörbar sind, ob du jetzt halt irgendwie im Radio moderierst oder im Podcast. Also dachte ich, du bist eigentlich eine super Person, um zu erklären, was ist eigentlich genau der Unterschied. Uff. <lacht> Ganz easy zum Einstieg. <lacht>
0: Machen wir direkt mal das große Fass auf. Oh. Mhm. Ähm, also ich, ich finde, du spielst ja wahrscheinlich auf solche Dinge an wie Ansprechhaltung, Wortwahl etc., oder?
1: Das ist zumindest das, was mir auffällt,
0: ja. Okay, also was ich als Macherin immer als den ganz fundamentalen Unterschied zwischen ähm, Radio und Podcast finde, geht gar nicht in die Richtung, sondern tatsächlich eher mit den Inhalten, mit denen man sich auseinandersetzt. Weil Radio ist halt linear, ist immer genau in der Situation. Und ein Podcast, der ist halt nicht linear, der ist nicht, nicht live. Und da, das finde ich ist so das, ähm, was für mich als Machende der allergrößte Unterschied ist. Ich hatte jetzt neulich Frühsendung am Morgen nach dem Caucus in Iowa. Mhm. Ähm, und den ganzen Morgen hat sich natürlich die Situation entwickelt. Also als wir angefangen haben zu senden, 5 Uhr, da sah es irgendwie noch so aus, als würden wir im Laufe des Morgens ganz normal die Endergebnisse bekommen aus Iowa. Und dann zeichnete sich ab, aha, da verzögert sich irgendwas. Und dann musste so Stunde für Stunde beziehungsweise eigentlich Minute für Minute drauf reagieren und irgendwie viel spontaner sein. Und das, finde ich, ist, ist so... Das, was tatsächlich Radio für mich ausmacht, ähm, im Gegensatz zu einem Podcast, den du ja zu Punkt X irgendwie in den Feed schiebst und dann kannst du nichts mehr dran verändern, dann ist es final und im Podcast, das merke ich halt auch im Unterschied Frühsendungen und der Tag, im Podcast versuchen wir die Themen immer so anzugehen, dass wenn wir sie raussenden, sie zumindest immer noch irgendwie halbwegs ja interessant und aktuell und nicht von der von den Geschehnissen überholt sind. Also Das ist vielleicht so das, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, was für mich aber der fundamentalste Unterschied ist zwischen linearem Radio und Podcast, dass lineares Radio halt Veränderungen abbilden kann und gerade in politischen Zeiten, wie wir sie jetzt gerade auch in Thüringen erleben, finde ich das immer auch die große Stärke von Radio. Ähm, Radio ist so für die aktuelle Entwicklung und der Podcast ist vielleicht dann auch für die hintergründige Information. Ähm, und Stichwort Ansprechhaltung. Ach ja, es ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube schon, dass ich mit Blick auf das lineare Radio, wenn ich jetzt auch so auf den Deutschlandfunk gucke, es gibt so ein gewisses... So eine gewisse Art, wie man zu sprechen hat, wie man sprechen muss. Ähm, wie man das auch lernt. Ne? Ja, genau. genau. Ähm, zum Beispiel gibt es oder gab es, das war aber noch vor meiner Zeit beim Deutschlandfunk, eine große Diskussion darüber, ob man als Moderator, Moderatorin überhaupt ich sagt. Also tatsächlich zur Begrüßung, ich bin ann katrin Büsker oder mein Name ist ann katrin Büsker oder am Mikrofon ist ann katrin Büsker. Also im Prinzip sehr formalistisch. Ähm, und das ist, das haben wir beim Podcast ziemlich aufgebrochen, also wir haben ja sogar angefangen in der Tag zu duzen, also zumindest untereinander, weil das, das finde ich dem, was wir wollen, viel, viel mehr entspricht, nämlich näher auch an Menschen rankommen und das ist vielleicht auch so, der allergrößte Unterschied zwischen Radio und einem richtigen, in Anführungsstrichen, Podcast. Radio, das hörst du halt so boah, morgens in der Küche nebenbei. Und Podcast
1: kriecht direkt ins Hirn. Hm? Ja,
0: genau. Da, wo wir jetzt auch gerade sind, wo die Leute uns jetzt gerade hören. Direkt <lacht> zwischen den Ohren, direkt im Gehirn. Das heißt... Es ist viel, viel näher und ich finde, da funktioniert so eine distanzierte, stark durchformalisierte Sprechhaltung halt nicht. Na klar, wenn ich mit dir spreche, wenn ich in deinem Gehirn drin sitze, dann bin ich ich. Also duze ich untereinander, also sage ich ich und spreche so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil das einfach ja, dem entspricht, wo man ist, viel, viel näher.
1: Mhm. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast was gelernt, was mich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt hat, nämlich mhm. äh, es war ein Blogpost von dir zu ähm, ein Jahr der Tag. Ja. Und darin habe ich gelernt, dass der Podcast nicht zu dir kam oder du das angestoßen hast, sondern… Ähm, dass das eigentlich was war, was so an dich rangetragen wurde, weil du sagst, du Aha. hast dich vorher gar nicht groß mit Podcast beschäftigt. Mhm. Das fand ich ein bisschen erstaunlich, weil ich tatsächlich den Eindruck hatte, bei der Tag war das von Anfang an so, dass ich den Eindruck hatte, ihr habt eine Idee davon, was ein Podcast ist. Mhm. Ja. Danke. <lacht> ja, ich ich glaube, die Frage ist, wie bist du denn da von null auf Podcast gestartet? Also hast du dann erstmal ganz wochenlang halt irgendwie nur Podcast gehört, ähm, Beispiele angehört, um da irgendwie auf Betriebstemperatur zu kommen? Weil wie du eben meintest, halt dieses etwas Getragene, was ich persönlich auch kenne von meiner ehemaligen mhm. Arbeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist ja tatsächlich auch was, was so ein bisschen an einen herangetragen wird in mhm. der Arbeit.
0: Ich glaube, Podcasten muss man gar nicht insofern lernen, als dass man sich da irgendwie, ah, das ist tatsächlich, das ist sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, dass auch nicht jeder eine gute Podcasterin oder ein guter Podcaster ist, weil dadurch, dass Podcasten so nah ist, finde ich, dass man tatsächlich beim Podcasten sehr, sehr schlecht sich verstellen kann. Sondern ich finde, man erkennt gute PodcasterInnen daran, dass sie sind, wie sie tatsächlich sind. Dass sie sehr, sehr echt sind. Und das ist das, was ich eben meinte mit Reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Also dass man sich tatsächlich vor einem Mikro so wohl fühlt, und in dieser Situation so wohlfühlt, dass man man selber sein kann. Und seien wir ehrlich, selbst im normalen Leben, im normalen Alltag fällt es nicht allen so leicht, sie selbst zu sein. Und das dann auch noch vor einem Mikrofon tun und vor einem Mikrofon für sich selbst stehen und sich nach außen begeben. Das nennen manche gerne irgendwie Rampensau sein. Aber ich, ich, ich finde, es hat was auch mit echt sein zu tun. Und im Radio hingegen ziehst du dir eher so eine kleine Rüstung an oder so ein kleines Kostüm. Jetzt bin ich die Radiomoderatorin. Im Radio verbiete ich mir Sachen. Da kann ich nicht so sein, wie ich bin. Also da muss ich mir sozusagen mein, mein seriöses Kostüm anziehen. Und für mich war mit Podcasten anfangen, tatsächlich einfach dieses Kostüm nehmen, schön zusammenfalten, in die Ecke legen und jetzt einfach mal sein und testen, was geht. Das dauert dann so ein bisschen eine Weile, bis man sich wirklich komplett Dinge traut. Aber auch so wie ich wie ich jetzt gerade rede, das ist halt, das, das bin ich. Und ähm, ich glaube, das macht, eins, das macht einen authentisch. Und das ist das, was beim Podcasten zählt.
1: Mhm. Okay. Ich rede relativ häufig mit unterschiedlichen Podcastern und Podcasterinnen und was ich da manchmal höre ist, dass die sagen, hm, interessant, wir sehen das eigentlich gar nicht so sehr als Journalismus, was wir machen, sondern als eine Form von Unterhaltung. Ich finde das ganz hm. interessant. Ich schätze mal, auf dich trifft das nicht zu, aber kannst du mit der Idee was anfangen, weil ich etwas überrascht war davon anfangs?
0: Ja, absolut. Also ich meine klar, wenn man aus dem journalistischen Bereich kommt, wenn man aus diesem Hörfunkbereich insbesondere kommt, dann ist das für einen irgendwie, also für mich kommt es nicht in Frage, irgendwie nicht zumindest ein bisschen erfahrungs- und faktenbasiert in ein Mikrofon zu sprechen. Weil in ein Mikrofon zu sprechen ist für mich Teil meiner journalistischen Arbeit. Ähm, und insofern ist mein Anspruch, wenn ich irgendwie Podcasts mache, auch zumindest mit einem gewissen journalistischen Anspruch in irgendeiner Form daran da ranzugehen. Ähm, aber klar, ich würde schon immer auch so es, es gibt einfach Leute, die setzen sich vor ein Mikrofon und labern. Das heißt dann nicht, dass das ein geiler Podcast wird. <lacht> es, es gibt dann wahrscheinlich trotzdem Leute, die denen gerne zuhören, weil das, was die erzählen, ist trotzdem irgendwie interessant. Aber es ist halt dann nicht unbedingt journalistisch, sondern eher so, ja, anekdotische Evidenz im allerbesten Falle. Ähm, es sind halt so Labercasts. Klar, gibt es auch. Ähm, ich finde das, also was ich zuletzt beobachtet habe, ist auch so rund um Podcasts von WissenschaftlerInnen. Ähm, sicherheitshalber ist so ein Beispiel. Da machen ja vier... Äh, WissenschaftlerInnen mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik gemeinsam einen Podcast, sind damit inzwischen auch wirklich sehr, sehr erfolgreich, haben eine große HörerInnenschaft und es ist einfach ein richtig guter Podcast. Ich höre den auch sehr gerne, weil der einfach auch journalistisch für mich interessant ist. Aber das sind halt, ja, WissenschaftlerInnen. Also ist das dann Journalismus, was die da machen, nur weil sie plötzlich in Mikrofone sprechen? Oder ist es das nicht? Also es ist, ich finde, das ist so ein interessanter Graubereich, in
1: dem wir da gerade kommen und, und vielleicht kann man dann das auch nicht immer durchdefinieren. Ja, der Unterschied ist natürlich zu dem, was, was ihr macht, ich meine rein formell gesehen, ist natürlich das Team von der Tag, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so sehr äh, kennen und denen das nicht so sehr vertraut ist, ist ja tatsächlich eigentlich inhaltlich streng genommen gar nicht so viel anders. Es geht so hm. ein bisschen darum, die äh, äh, ein großes Ereignis des Tages halt äh, abzudecken, so ein bisschen mit Hintergrund zu versehen und dazu häufig zum Beispiel auch mit Korrespondenten aus dem ganz hm. normalen ähm, Rundfunkkorrespondenten-Netzwerk vom Deutschlandfunk halt zu sprechen. Das heißt, eigentlich ist das Personal relativ ähnlich und trotzdem ist das Ergebnis ein bisschen anders, weil hm. Hm, weil ich durchaus auch wahrnehme, dass ihr euch manchmal zofft, dass es so eine persönlichere <lacht> Ansprache <lacht> ja. gibt und das ist Natürlich, es gibt halt irgendwie einige formelle Dinge, dass man halt irgendwie vielleicht mehr Zeit hat als halt irgendwie auf so einer Fünf-Minuten-Strecke in so einem normalen Korrespondentengespräch. Aber es ist ja doch halt irgendwie eine größere Freiheit, die sich da genommen wird, oder?
0: Ja, in der Tat. Und ich finde, das ist letztlich auch die große Stärke unseres Podcasts. Ähm, die meisten unserer Gespräche sind tatsächlich mit KollegInnen, die zum Beispiel auch den gebauten Beitrag für die Mittagssendung gemacht haben und danach zu uns ins Podcaststudio kommen und uns da nochmal so ein bisschen erzählen, was ist eigentlich passiert. Aber der Unterschied zum On-Air-Programm beispielsweise an der Stelle ist auch oft das Stück, das für die Mittagssendung produziert wurde, meinetwegen über eine Debatte, ob der Bundeswehreinsatz in Mali verlängert wird. Im Stück kommen dann die unterschiedlichen Parteien zu Wort, wird mit einem Verbindungssatz äh, darauf hingewiesen, also das alles wird schön journalistisch getextet einem Guss, aber es ist halt so im Prinzip, er sagte, sie sagte, er sagte, sie sagte, er sagte, sie sagte, sie sagte, er sagte. Ähm, und all das wollen wir im Podcast eigentlich nicht. Das sind die unterschiedlichen äh, Positionen der Parteien, die fließen so eher mit in das Gespräch ein, aber wir versuchen immer so ein bisschen, na nicht an der Oberfläche kratzen, sondern eher die zweite Ebene. Was macht denn die Bundeswehr da eigentlich in Mali? Warum ist denn das eigentlich so relevant und was bringt dieser Einsatz? Und ja, okay, die Parteien sagen dies, das, aber können wir gemeinsam vielleicht uns erarbeiten, was dieser Einsatz bringt und warum es sinnvoll wäre, ihn zu ähm, verlängern. Und da kommen natürlich dann auch immer wieder ähm, Einschätzungen durch unsere
1: KorrespondentInnen. Also Aber das ist doch in so einem normalen Korrespondentengespräch durchaus auch manchmal so.
0: Ja, das stimmt, aber im Podcast nochmal ein bisschen stärker. Ich finde, da wird stärker nochmal eingeordnet. Und was ich im Podcast auch mache, du hast es eben gesagt, wir zoffen uns auch manchmal. Im Podcast frage ich nach, wie die Leute denn zu ihrer Einschätzung kommen und ob das tatsächlich alles so sinnvoll ist. Also da gehe ich tatsächlich dann auch mal ein bisschen in den Streit. Da kitzel ich auch an meinen Kolleginnen und Kollegen
1: und stelle deren Argumentation auf die Probe. Das würde ich auch eher nicht machen. Ist das auch für euch so ein bisschen so eine Experimentierwiese? Also ich erinnere mich da an eine Strecke, die ein Kollege von dem mal gemacht hat, wo man mal explizit einem durchschnittlichen AfD-Wähler eine relativ lange Positionierung ermöglicht hat, was dann, mhm. wie ich wahrgenommen habe, nicht alle gut fanden, weil viele Leute kritisiert hatten, dass er nicht hart genug zu seinen Positionen befragt wurde. Also ich meine, das zeigt ja... Zumindest, dass es halt irgendwie die Idee gibt, auch mal andere Dinge auszuprobieren und auch vielleicht auch mal zu scheitern.
0: Ja. Absolut, das haben wir insbesondere in der ersten Phase sehr intensiv gemacht und ja, ich erinnere mich gerne an diese Episode, weil wir danach nochmal eine Episode gemacht haben, im Rückblick auf diese Episode, wo wir das Ganze tatsächlich auch nochmal diskutiert haben, ob was daran gut war, was daran schlecht war, wie das bei den Menschen ankam. Ich fand es damals nicht sehr gut und habe dem Kollegen das auch gesagt und habe das dann auch in der Nachfolge-Episode nochmal begründet, warum ich das nicht gut fand. Und ich finde, das sind ähm, gute Episoden. Also für mich ist es immer sehr gut, deutlich zu machen, wenn irgendwo Reibung ist. Und den Hörerinnen und Hörern auch diese Reibung einfach zu zeigen, zu ermöglichen, welche unterschiedlichen Perspektiven es auf Themen gibt. Ich meine, wir alle kennen irgendwie die mehr vom linksgrün versifften öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und als Macherin eines tendenziell doch eher konservativen Hauses kann ich sagen, ey Leute, bei, bei uns ist nichts linksgrün versifft. Uh -uh. Die internen Debatten sind zu einem Großteil hochgradig konservativ. Ähm, wobei, das ist, das ist zu kurz gegriffen. Sie sind nicht hochgradig konservativ, sondern es gibt sehr konservative Positionen bei uns im Haus, die sich streiten mit sehr vielen anderen Positionen. Also wir haben eine sehr hohe Binnenpluralität und der Podcast ist für uns die Fläche, auf der wir diese Pluralität tatsächlich auch sichtbar machen können, indem wir ermöglichen, dass sich ähm, die unterschiedlichen Sichtweisen, die ja immer aber fakten- und inhaltsbasiert sind, aneinander reiben. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, gerade auch in der aktuellen politischen
1: Diskussion. Hast du das Gefühl, dass das, was ihr macht, auch verändert, wie bei euch im Haus Rundfunk gedacht wird. Also, ich, ja. Hintergrund ist, ich meine, das ist ja relativ offenkundig. Wir sehen halt irgendwie so einen riesigen Podcast-Hype. ist momentan auch total en vogue, halt irgendwie Podcasts mal mhm. Und jeder muss da halt irgendwie mitmachen. Und allein die Hörerzahlen von einigen Podcasts lassen ja wahrscheinlich auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk halt irgendwie manchmal ein bisschen von Neid ablassen, möglicherweise. Auf welche Hörerzahlen sprichst du an? Auf die von The Daily? <lacht> ja gut, das ist jetzt natürlich ein ganz anderer Hörermarkt, der natürlich auch ein bisschen an der Sprache hängt. Ja, ja.
0: ja. Nee, nee. aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass in Deutschland mit den Zahlen alle sehr, sehr zurückhaltend sind. Der Einzige, okay. der wirklich mit seinen Zahlen rausgeht, ist Gabor Steingart. Aber an die Zahlen würde ich nochmal ein großes Fragezeichen machen, mhm. weil du ja tatsächlich einfach objektiv Hörerzahlen nicht so gut messen kannst. Das ist die Messbarkeit also, von
1: Podcasts, ja klar.
0: Bei uns im Haus wird zum Beispiel, wir haben interne Messinstrumente, die messen ähm, alles, was, glaube ich, über 60 Sekunden lang hört, aber nur weil jemand die ersten 61 Sekunden gehört hat, ist das halt kein Garant dafür äh dass der ganze Podcast gehört wurde. Also es ist dann auch immer die Frage, wie wertvoll ist diese Zahl tatsächlich? Mhm. Die, und deshalb sind, glaube ich, auch alle so geil auf Spotify, weil du bei Spotify halt tatsächlich sehr gut nachvollziehen kannst, wie lange die Leute gehört haben. Aber ansonsten fehlt uns, weil du ja eine MP3 quasi an jedem Ort irgendwie aus dem Internet herausziehen kannst. Und wir können einfach nicht nachverfolgen, wie viel von dieser MP3 tatsächlich effektiv von der Person gehört wurde, ob sie überhaupt gehört wurde, weil manche haben ihre Podcatcher auch auf Automatik ähm, eingeschaltet. Und nur weil irgendjemand die MP3 runtergeladen hat, heißt das nicht, dass der Podcast gehört wurde. Und nur weil jemand einen Podcast abonniert hat, heißt das
1: auch nicht, dass er jemals irgendeine Folge davon gehört hat.
0: Das ist also sehr, sehr schwierig, da irgendwie Zahlen zu vergleichen.
1: Hm. Ich habe ja vorhin schon mal äh, gefragt, wie du dich eigentlich fit gemacht hast, so von, von Null auf selber Podcasterin sein. Gibt es da irgendwas, was dich beim Einarbeiten sehr beeindruckt hat oder was du viel gehört hast? aus dem deutschsprachigen Raum vielleicht sogar? Jetzt muss ich kurz nach
0: 2017 zurückdenken. <lacht> also ich habe natürlich für die Einarbeitung, als wir unseren Podcast auf die Beine gestellt haben, vor allem viel amerikanische Sachen gehört, weil das war einfach das, was da schon auf dem, dem Markt war, was es gab. Zwei Wochen vorher, also bevor wir in den Start gegangen sind, hat ja Zeit online mit dem Was-Jetzt-Podcast auf den Markt gebracht. Da haben wir natürlich dann auch viel reingehört. Ähm, aber da waren wir mit unserer Entwicklung im Prinzip schon durch. Und klar, viel The Daily. Wobei ich an dieser Stelle gestehen muss, dass ich Michael Barbaro nicht ertragen kann. Warum? Ich hasse seine Stimme. <lacht> ich finde den Podcast von der Machart her großartig, aber Boborrow ist für mich echt so ein Abschalter. Es <lacht> tut mir leid. Es <lacht> ist halt super individuell, wie sehr man Leute hören mag und bei ihm äh, dieser Duktus. Ist, ich kann das nicht gut ertragen. <lacht> und trotzdem habe ich sehr viel gehört und schon geguckt, ha, wie, wie erzählen die Dinge. Das finde ich ist so das, was für uns schon interessant war. Mm. Ich kann es gar nicht konkret benennen, was ich da mitgenommen habe, aber einfach nochmal sich vor Augen zu führen und die eigenen Erzählmuster nochmal zu hinterfragen und zu
1: durchbrechen und andere Blicke darauf bekommen. Das war, glaube ich, im Vorfeld ganz wichtig. Das ist ja jetzt quasi schon ähm, biblische anderthalb Jahre her. Seitdem hat sie ja relativ viel getan auf dem Markt. Ähm Moment, zweieinhalb. Zweieinhalb, oh mein
0: <lacht> Gott. <lacht> ja. <lacht> ja, wir haben im September 2017 angefangen. Also ich würde mal sagen, Direkt als wäre es immer Tag schon da gewesen.
1: Oh mein Gott, ja natürlich. <lacht> ähm, also seitdem sind ja sehr viele Podcasts halt hinzugekommen, sowohl hm. von öffentlich-rechtlichen als natürlich auch viele andere Produktionen. Wenn man jetzt vom Radio kommt, wie du, krempeln sich dir ja. da manchmal so ein bisschen die Fußnägel hoch bei einigen Sachen? Oder ärgerst du dich, dass jetzt jeder denkt, er könnte Podcast machen? Es klang ja eben so ein bisschen an, dass das vielleicht nicht jeder könnte. oder Also gibt es da so eine öffentlich-rechtliche... So einen sehr professionellen Blick, der, der das manchmal vielleicht inhaltlich interessant findet, aber damit der Ausführung nicht so zufrieden ist oder überwiegt da die Freude über die Vielfalt? Das sind ja beide so Chancen und Risiken, die man darin sehen könnte. Also ein bisschen
0: von beidem, ehrlicherweise. Ich finde es total toll, wie viele Podcasts es inzwischen gibt, weil ich das Gefühl habe, dass dadurch einfach auf so viele unterschiedliche Themen geguckt wird. Und das sind oft Themen, die sonst zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Radio einfach keinen Platz hätten. Und das finde ich, ist, ist aus meiner Sicht der große Vorteil solcher neuen Medienentwicklungen, auch mit Blick auf Social Media, da können sich Leute eine Stimme geben, die vorher keine Stimme hatten. Also insbesondere, wenn ich so auf irgendwie geartete Minderheiten gucke, die können jetzt einfach sich zusammensetzen und über ihre Belange sprechen. Und sie werden damit Menschen erreichen, die diese Belange auch haben oder die sich für diese Belange interessieren. Und jeder kann senden. Das ist total toll. Und ich glaube, dass es ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil ich dadurch auch selber auf Perspektiven komme, die mir nicht klar waren. Also das kann eine enorme Bereicherung sein. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch heißen, dass jeder Depp sich hinsetzen kann und den größten Quatsch ins Internet hinein meinen kann, Das Kennen wir auch alles aus sozialen Netzwerken. Das hat auch seine Nachteile. Ähm, also ich beziehe mich jetzt insbesondere auf eine sehr große, inzwischen sehr große private Podcast-Szene, die wir ja auch in Deutschland haben. Das finde ich, darf man auch bei dieser Diskussion, wenn wir auf Podcasts gucken, reden wir ja oft irgendwie über die öffentlich-rechtlichen oder die Verlage. Das ist eigentlich...
1: Wahrscheinlich, nicht nur, so sehr, wahrscheinlich hauptsächlich die Journalisten untereinander, oder? Genau, genau.
0: und dann hast du da aber diese riesige, freie Podcast-Szene, die manchmal nur für, keine Ahnung, einen Podcast machen, den nur 20 Leute hören, aber das ist eine total enge, kleine Community und die haben alle total viel Spaß an der Sache, die sie da machen und das finde ich ist halt so, also da schaffen sich einfach Netzwerke über das Internet, über das gemeinsame Hören eines Produktes, das finde ich halt richtig cool, das hat ein, ein sehr basisdemokratisches Element im Prinzip auch. Und da sehe ich wirklich, das, das macht mich sehr, sehr froh, das macht mich sehr, sehr glücklich. Hm. Ähm, und, und ich muss das gar nicht alles mögen. Also, ne? also die sind teilweise so spezifisch in dem, worüber sie reden. Keine Ahnung, mich interessiert kein Podcast über Kartoffelzucht. Ich baue keine Kartoffeln an, aber es gibt vielleicht eine Zielgruppe, die voll auf Kartoffeln abfährt und da gibt es dann diesen Kartoffelpodcast und Ne? Der findet seine Zielgruppe voll geil. Ähm, das ist schon, also diese Diversität am Podcast-Markt, wie hm. wir es denn so nennen wollen, die finde ich richtig geil. Ähm, ich gestehe, ich kann keine Podcasts hören, die scheiße produziert sind. Das <lacht> Kann ich nicht. <lacht> ich finde, ähm, jeder, der den Anspruch hat, dass Menschen ihm zuhören, der sollte sich zumindest äh, die Mühe dabei geben, äh, nicht mit zwei Meter Abstand in sein iPhone zu quaken, sondern in ein halbwegs solides Mikrofon zu investieren ähm, und vielleicht auch hier und da mal zu schneiden. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Es gibt auch Leute, die das total cool finden, wenn da der Typ, den sie toll finden oder die Frau, die sie toll finden, wenn die ins Mikrofon stammelt. Und ja, das ist sehr, sehr persönlich, was man mag und was man nicht mag. Und das ist das Coole daran, dass es so
1: viele Sachen gibt. Da findet eigentlich jeder irgendwas, was ihm oder ihr gefällt. Hm. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Entwicklung, dass momentan die Großen so eine Tendenz haben, natürlich immer größer zu werden, oder? Also diese, diese ähm, Utopie, das ist halt hm. Die nette Kuschelecke aus dem Internet ist Podcast, wo sich mal nicht immer alle beschimpfen, sondern wo jeder so sein Ding machen kann und jeder irgendwie seine Hörerschaft findet, die wäre jetzt meine These, findet so ein bisschen natürlich ihre Begrenzung darin, dass es jetzt halt irgendwie Podcast-Labels gibt und wie wir hm. eben besprochen haben, Medienhäuser und Öffentlich-Rechtliche, die da halt irgendwie reinkommen und die vielleicht das, was sich davor angebahnt hat an so einer Podcaster-Szene, nochmal aufrütteln vielleicht. Also natürlich nicht kaputt machen in dem Sinne, weil teilweise ist es ja nicht kommerziell, aber zumindest nochmal anders verändern, weil man hat ja auch nicht unbegrenzt Zeit pro Woche Podcasts zu hören.
0: Klar, und ich finde, das sieht man ja auch sehr gut an Spotify, die jetzt einfach in Sachen Podcast wirklich enorm aufgerüstet haben und da einen enormen Schwerpunkt drauf setzen Also Podcasts sind inzwischen, ja, ein Markt geworden. Und wie das im Kapitalismus so ist, da eignen sich dann große Akteure irgendwas an und es wird weniger Platz für die Kleinen. Ich sehe das auch. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so ein großes Problem ist, weil im Moment haben wir, glaube ich, noch einfach ein Potenzial, dass die Hörerinnen Gruppe wächst. Ich glaube, da sind noch viele, die gar keine Ahnung haben, was Podcasts eigentlich sind und insofern sehe ich das noch im Moment noch nicht als Problem. Schwierig wird es natürlich dann, wenn alle nur noch Podcasts über Spotify hören hm. und es gar keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, irgendwie auf anderen Wegen an Podcasts dran zu kommen. Und wenn Spotify sich dann abschottet für die Kleinen, dann, ja, dann wird es ein richtig großes Problem. Also wenn das Ganze so sehr auf die Plattformen wandert, dass kleine Akteure gar keine Möglichkeit mehr haben, mit ihren äh, Podcasts irgendwie an das Zielpublikum ranzukommen. Hm. Sehe ich im Moment noch nicht, muss man aber, finde ich, sehr, sehr drauf aufpassen. Und deshalb ist ja beispielsweise die Entwicklung, dass äh, alle Podcasts inzwischen auf Spotify sind, das ist ja in der freien Podcast-Szene auch sehr, sehr umstritten, weil da
1: eben genau diese Befürchtungen sind. Hm. Okay. So jenseits vom Podcast machen, würdest du eigentlich selber sagen, du bist so ein Podcast-Nerd jetzt geworden in den letzten zweieinhalb Jahren oder drei Jahren wahrscheinlich, seit der, Pro äh, wie heißt das, Anbahnungsphase eures Podcastes? Ähm, Geständnis. Nein, ich
0: höre gar nicht so viele Podcasts, weil mir schlichtweg, ja, sorry, mir fehlt schlichtweg die Zeit dafür, weil ich ja einfach auch in der aktuellen politischen Berichterstattung drin hänge, das heißt für mich ist Zeitung lesen und Fernsehnachrichten gucken auch immer noch Pflicht und ich höre morgens lineares Radio, um mich zu informieren und lese den ganzen Tag in irgendwelchen Apps und auf Twitter und scheiße verdammt nochmal, wann soll ich Podcasts hören und wenn ich dann Podcast höre, dann habe ich tatsächlich so gezielt ähm, meine Podcasts, die mich irgendwie auf andere Gedanken bringen. Ich bin halt studierte Historikerin, das heißt, ich setze mich gerne in Podcasts mit historischen Sachen auseinander, ähm, höre gerne Sachen aus den USA, große Feature etc., ähm, habe so ein paar Sachen aus der freien Podcast-Szene, die ich gerne höre. Ähm, aber ansonsten schaffe ich es echt nicht so viel, Podcasts zu hören, was blöd ist, weil es, es kommen natürlich immer neue und man, da, manchmal ist es auch so, oh, ich, weiß, ich muss das jetzt hören, damit ich äh, mitreden kann. Da ähm, muss man da ein bisschen aufpassen, dass das nicht zum Zwang wird, weil du hast es ja eben gesagt, man hat einfach nicht unbegrenzt Zeit. Ähm, ja, schwierig.
1: Ich muss jetzt trotzdem fragen, weil ähm, unter den Radiokollegen, die ich kenne, ist das immer so eine... Ähm, so eine Standardfrage, dass sie mich immer fragen, hast du einen guten neuen Podcast, den du mir empfehlen kannst?
0: Äh, ich habe eben schon sicherheitshalber genannt. Ich glaube, die würde ich tatsächlich empfehlen, auch wenn die nicht so super neu sind. Aber die höre ich sehr, sehr gerne.
1: So, jetzt ist dann aber auch mal genug mit dieser Digitalisierung. Wir gehen jetzt wandern. Hey, du hast echte übel Alpenklischees. Na dann erzählt mir halt was wirklich Spannendes aus euren Ländern. Ich meine, das machen wir jede Woche bei Servus Grözi Hallo, dem transappigen Podcast von Zeit Online. Immer mittwochs. Immer mit Dialekt. Mit Matthias Daum aus Zürich, Florian Gasse aus Wien und Lenz Jakobsen in Berlin. Du hast es ja eben schon angedeutet, in USA wirkte das eine Weile lang so, als sei vieles besser. Also es war so, hm. es gibt so diese klassischen. Flaggschiffe der Podcast-Szene Radio Lab und auch ähm, This American Life, obwohl das natürlich eigentlich eher so ein Radiohybrid ist und diverse andere, die halt so die, die Ursuppe von so einer Podcasting-Bewegung sind, aus der dann auch Serial, dieser sehr bekannte True-Crime-Podcast entstanden ist, der halt irgendwie vielleicht auch diesem Hype so ein bisschen einen Anschub von hinten halt gegeben hat. Ähm, Hättest du das Gefühl, dass das bis heute stark inspiriert, wie in Deutschland auch Podcasts gedacht werden, oder ist da tatsächlich alles besser? Also ich glaube, die
0: Inspiration durch die USA ist immer noch sehr, sehr stark. ich beobachte das auch bei äh, Akteuren, die so mit Blick auf die Szene meinungsgebend sind, dass die sich immer noch sehr stark in Richtung USA orientieren und das tendenziell tatsächlich auch vielfach, wenn wir so in Publikationen rund um Podcasts gucken, eher noch US-amerikanische Podcasts besprochen werden ähm, und dass die deutsche Szene, gerade die freie Szene, da so ein bisschen hinten runterfällt und gar nicht so sehr im Fokus steht, was ich schade finde, weil wir haben da echt viele Perlen. Ich glaube, dass mit Blick auf Deutschland und dass sehe ich schon so als einen Unterschied auch zu den USA, dass sich hier ganz massiv das Genre-Laber-Podcast etabliert hat. Die Deutschen reden halt offenbar sehr, sehr gerne über Dinge.
1: Oder hören anderen Leuten zu, wie sie reden.
0: <lacht> ja, vielleicht auch das. Und ähm, in den USA, finde ich, ist schon viel eher das äh, Gebaute und selbst das Gebaute, Gelaber, da ist manchmal doch ein bisschen lebevoller gebaut. Das ist also, ein bisschen auch
1: geskripteter, ha? Hm?
0: Ja, absolut. Absolut. Also ich meine, machen wir uns nichts vor. The Daily ist jetzt auch nicht so, dass Michael Barbaro seine Fragen immer eben spontan stellt, sondern die diktiert ihm ja auch jemand
1: in seinen äh, Google Docs. Hm. <lacht> ähm, Aber das ist interessant, ja. weil das würde ja wieder bedeuten, am Ende ist es vielleicht dann doch eine Geldfrage. Weil alles, was gebaut ist, ist natürlich sehr viel geldaufwendiger als alles, was man mhm. untereinander, unter Kollegen, unter Gleichgesinnten bespricht, oder?
0: Ja, absolut, klar. Ich, also sich mal eben hinzusetzen und gemeinsam über was zu sprechen, das ist nicht äh, so aufwendig von der Produktion her, in der Tat. Das ist dann vielleicht aber auch nicht so gehaltvoll, Fragezeichen. Also es ist halt immer so, ich, für mich steht ein Podcast für einen Prozess. Also so verstehe ich Podcasts. Menschen sprechen miteinander und in dem Moment, in dem du ohne Skript sprichst, heißt das, dass du denken musst ähm, und das führt, Gedanken sind halt manchmal ein bisschen wirr, das heißt, so ein Podcast kann einen dann beim Zuhören auch mal in eine Richtung führen ah, und dann stellt sie fest, okay, hier geht es doch nicht weiter, Entschuldigung, ich muss nochmal neu ansetzen, diesen Gedanken und jetzt geht es doch in die andere Richtung. Ähm so funktioniert halt sprechendes Denken oder denken, das Sprechen, wie du es auch nennen willst. Wenn du ein komplettes Skript hast, dann ist das Skript im Prinzip schon ähm, das finale Dokument oder das, das Ergebnis eines Denkprozesses. Aber eben, du hast Ergebnisjournalismus, nenne ich es jetzt mal. Und ein Podcast, wie wir zum Beispiel das bei der Tag machen, das ist ein Prozess. Journalismus, weil wir da gemeinsam über etwas reden und uns gemeinsam etwas erarbeiten. Vielleicht auch mal den Moment des Zweifels lassen. Neulich musste ich auch die Korrespondentin fragen, äh, Moment, was, ich habe ich jetzt nicht verstanden, bitte erklär mir das nochmal. So, ähm, und ich finde, ähm, es gibt da kein Besser oder Schlechter, sondern es sind sehr unterschiedliche Formen. Ich glaube aber, dass dieses Prozessorientiert oder dieses Abbilden von Prozessen Menschen tendenziell eher zum Mit denken einlädt, weil es eben auch dazu führt, dass man mitbekommt, ah okay, die da, die mir Sachen erzählen, die sind gar nicht allwissend, die müssen auch mal kurz nachdenken. Ich muss auch mal mit nachdenken. Ah, das ist irgendwie. Ich finde das persönlich angenehmer. Ja. Aber es, na, natürlich, es ist auch äh, billiger. Machen wir uns nichts vor.
1: <lacht> ja. Naja, und ich, ich ganz persönlich bin auch immer wieder ähm, überrascht halt irgendwie zu merken, welche Dialoge im äh, US-amerikanischen Podcastwesen dann auch geskriptet äh, sind. Also es gibt ja, es gibt diverse Podcasts, die ich sehr schätze, die dann irgendwann anfingen damit zu werben, dass Teile ihres Podcasts völlig ungeskriptet sind, was sogar mich als jemand, die früher Radio gemacht hat, etwas überrascht hat, weil ich davon ausgegangen bin, dass eigentlich deren Unterhaltung in der Regel ungeskriptet sind und das ist ja interessant, weil das ja quasi die Fiktion erweckt, es gäbe einen Denkprozess beim Sprechen. Der aber ehrlich gesagt mhm. dann halt kondensiert wurde und dadurch äh, erwächst so eine so ein Unterhaltungsmoment. Also ich finde, da, mhm. da hatte ich nie das Gefühl, dass es nicht geskriptet sei. Aber das äh, nein, äh, Radio Radiolab ist ein gutes Beispiel dafür, wo halt irgendwie wissenschaftliche Themen halt irgendwie so verdichtet sind, dass halt aber die, quasi die Moderatoren beim Präsentieren ihrer Recherchergebnisse quasi so ein sehr unterhaltsamen, Dialog darüber führen, der aber im Endeffekt halt irgendwie bis ins Kleinste eigentlich so schauspielermäßig vorgespielt wird.
0: <lacht> Und da müssen wir, glaube ich, festhalten, die Amis können einfach besser schauspielern, weil wenn Deutsche das probieren, ist das meistens ein furchtbares Laientheater.
1: <lacht> okay, also mehr Schauspiel, mehr Schauspielunterricht für den Podcast-Nachwuchs. Nein,
0: nein! <lacht> Seid bitte authentisch,
1: <lacht> Okay, ja, wir haben jetzt ein Thema schon gestreift, was so ein Klassiker ist, wenn man sich in Deutschland über Podcasts unterhält, nämlich diese Front Storytelling versus Lava Podcast. Man kann jetzt mhm. in beiden für beide Genres, also Lava Podcast ist natürlich auch schon ein, ein sehr aufgeladener Begriff, weil der ja quasi schon insinuiert, was man davon hält. Und auf der anderen Seite halt aber ja interessanterweise tatsächlich das ist, was selbst viele neu gegründete Podcast-Labels viel machen aus einem relativ einfachen Grund, weil es halt, wie wir eben schon festgestellt haben, günstiger zu produzieren ist und ähm, auch einfacher zu machen ist, als zwei Jahre lang an einer kleinen Serie herumzuwerkeln. Und trotzdem gibt es da halt äh, diese Diskussion und äh, ist auch Storytelling natürlich ein Stück weit, vielleicht gerade in Deutschland vor dem Hintergrund der journalistischen Entwicklung der letzten zwei Jahre halt irgendwie so ein bisschen in Verruf geraten, weil vielleicht da die eine oder andere Geschichte droht, etwas zurechtgezurrt zu werden. Was brauchen wir mehr?
0: Puh, wir brauchen beides, finde ich, weil es kommt immer auf die Geschichte an, die man erzählen will und manche Geschichten kannst du halt besser erzählen, in einem Gespräch und manche Geschichten kannst du besser erzählen in einem kondensierten Ding. Und ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, will ich eine Geschichte erzählen und auch die einzelnen Akteure intensiv zu Wort kommen lassen? Oder möchte ich nur die Perspektive auf eine Geschichte haben? Wenn ich eine Reportage haben möchte von vor Ort, dann will ich ja die Menschen hören, die das betrifft. Ich will unterschiedliche Personen zu Wort kommen lassen, auch mal etwas länger. Und das ist für mich dann ganz klar der Moment, wo ich die Menschen im O-Ton hören will. Und ich finde, das kannst du halt im Labercast nicht. Da kannst du zwar auch mal was einspielen, aber die Möglichkeiten sind dann eben begrenzt. Und manche Geschichten kannst du auch besser erzählen, wenn du noch mal ein bisschen mit Atmo arbeitest. Damit meine ich jetzt nicht Musik, mhm. sondern ich meine tatsächlich reale Atmo. Also das ist ja das, das große, ähm, der große Mehrwert von Audio. Das Kino im Kopf, also die, die gut gebaute Reportage, die ja heutzutage im normalen Radio immer seltener zu hören ist, die aber so viel besser Stimmung transportiert als... Fernsehen, das zum Beispiel je könnte. Ich weiß, ich bin ein vieler Mensch, ich bin da einfach befangen. Aber also mit Audio, mit Atmos kann man so schön komponieren und Geschichten so nah an einen ranlassen. Und es gibt einfach Geschichten, da brauchst du das, damit die richtig gut zur Geltung kommen. Und deshalb, also Labercast, ich finde das Wort gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, Laberpodcast, Labercast, das ist so, ja, ich... Gut, ich benutze
1: es auch mit einer gewissen ironischen Distanziertheit, ich gestehe. Es beschreibt ja halt irgendwie erstmal hauptsächlich, ein, es ist ein fieser Begriff dafür, dass sich halt irgendwie zwei oder mehrere Leute halt unterhalten. Es insinuiert halt irgendwie ein bisschen, dass da viele Worte gemacht werden für etwas wenig Ertrag. Oder vielleicht ja, auch zu dem Zweck, wie das wir vorhin besprachen, zu, äh, zur Unterhaltung, was ja wahrscheinlich auch einfach in Ordnung ist. Also wann kommt man jemandem, den man interessant findet, so nah, als wenn er sich halt irgendwie drei Stunden halt mal in einen Podcast setzt, einfach weil er Lust drauf hat.
0: Genau. Und das ist halt, ich meine, das machen äh Olli Schulz und Jan Böhmermann ja auch, wenn sie sich da irgendwie hinklatschen und einfach über so Sachen schnacken. Und es ist schön, ihnen beim Schnacken zuzuhören, weil man irgendwie eine Verbindung zu den Menschen hat. Und das ist ja auch total okay. So funktioniert der Allesgesagt-Podcast ja auch. Da sind Menschen, für die man sich interessiert und denen man dann sehr, sehr lange bereit ist, zuzuhören. Vollkommen in Ordnung. Und ich finde das, ehrlich gesagt, auch eigentlich schöne äh, Formate, weil... Ähm, ich ziehe gerne diese Vergleiche zur aktuellen politischen Situation, aber ich finde halt, wir haben ähm, ein bisschen verlernt, vielleicht konnten wir es auch nie, keine Ahnung, einander zuzuhören. Und Podcasts schulen uns wieder ein bisschen darin, einander zuzuhören und den Gedanken anderer Menschen zu folgen und uns mit denen auseinanderzusetzen. Und nur weil da Menschen gemeinsam in Mikrofone reden, das kann halt, dünnpfiff sein. Ich glaube aber, es ist sehr oft auch sehr gehaltvoll. Einer meiner liebsten Podcasts aus der freien Szene, der Was-Denkst-Du-Denn-Podcast, da setzen sich alle zwei Wochen zwei Frauen hin und reden über Philosophie. Also zum Beispiel über Fragen der Moral. Und die sind sehr, sehr gut vorbereitet. Und das erweitert meinen Horizont immer ganz enorm. Ähm, einfach zwei klugen Frauen dabei zuzuhören, wie sie Gedanken austauschen. Und äh, Es ist ich finde das großartig und das sind Perspektiven, die ich ansonsten nicht bekommen könnte, die so einfach jedem offen stehen. Einfach aus dem Internet runterladen, das Update für den, für den Kopf, einfach nochmal frische Gedanken, neue Einblicke. Ich finde das großartig und deshalb rede ich halt auch nicht irgendwie verächtlich über Podcasts, in denen sich Menschen einfach nur unterhalten, weil das kann sehr, sehr dicht sein und sehr, sehr gehaltvoll.
1: Hm. Es kommt halt auf den Inhalt an. Wieso? Genau. Nee, ja. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eben schon mal ganz kurz und grob gestreift, welche Möglichkeiten der Podcast denn halt noch so bereithält, die vielleicht heute noch gar nicht ausgeschöpft werden. Liegt das eher im Format oder eher im Inhalt? Uff. Was meinst du denn jetzt genau? Ich hatte dich ganz am Anfang so verstanden, als würdest du halt sagen, eigentlich haben wir noch nicht ganz gehoben, was halt irgendwie dieses Medium kann. Es gibt ja diverse Anknüpfungspunkte, wo man da anknüpfen könnte. Wir haben so ein bisschen gerade drüber gesprochen, dass halt irgendwie diese Zeitachse, halt diese Möglichkeit, auch mal ein ausführliches Gespräch ähm, zu führen, dass das halt momentan vielleicht ganz gut gehoben wird. Und dass meine Wahrnehmung auch ist, dass viele Leute das erstaunlich stark gutieren. Also ich kenne das aus meinem privaten äh, Umfeld. Da bin ich immer erstaunt, wie lange die Leute bereit sind, Tatsächlich Zeit auch in einzelne Podcasts halt zu investieren und da halt wirklich stundenlang halt dabei zu bleiben. Das ist ja eine mhm. interessante Beobachtung, die man jetzt aus so einer Radiomacher Perspektive gar nicht hat, weil man ja immer das Gefühl hat, sieben Minuten sind schon halbe Ewigkeit und bis dahin haben die Leute halt irgendwie schon abgeschaltet und es stimmt einfach nicht. Weil die mhm. Nutzungssituation von Podcasts ist ja vielleicht auch einfach eine andere und wenn man halt irgendwie spült oder laufen geht oder spazieren geht oder was auch immer macht, dann haben Leute offensichtlich halt irgendwie eine Bereitschaft, sich halt was erzählen zu lassen und vielleicht dieses, was du eben das Zuhören wieder lernen halt ist ähm, sich wirklich halt in was so zu versenken. Das finde ich eine ne interessante Möglichkeit, weil hätte man mich vor drei, vier Jahren gefragt, ob ich das in dem Maß, wie ich, man das jetzt beobachten kann, denken würde, hätte ich gesagt, nein, das sehe ich nicht. Hm.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst und, und das ist dann auch der Punkt, wo ich glaube, dass tatsächlich noch was zu heben ist, weil diese Menschen schenken uns tatsächlich Zeit und hören ganz bewusst zu, deshalb finde ich das auch immer, wenn bei der Diskussion um Zahlen, wenn man vergleicht irgendwie, wie viele Menschen ein lineares Programm hören und wie viele Menschen einen Podcast hören, ja, Leute, lineares Programm ist neben Baha'i. Die Leute machen bewusst anderes. Wenn sie den Podcast hören, schalten sie bewusst den Podcast ein und hören bewusst zu. Und was ich da wahrnehme, ist halt eine doch tendenziell sehr bewusste Auseinandersetzung auch mit den Inhalten, die wir da vermitteln. Also als wir, du hast es angesprochen, diesen Pegida-Menschen hatten uh, was, Pegida im Podcast. Okay. Bitte? <lacht> es war Pegida, nicht AfD. Dann habe ich ja. ja, ja. auch noch falsch gesagt. <lacht> Absolut. Ähm, da kam unglaublich viel Hörerinnen-Feedback und teilweise auch bis zu drei DIN-A4-Seiten von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen politischer Institute, die aufgelistet haben, was daran sie schlimm fanden und auch diese Bereitschaft, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Da, finde ich, ist vielleicht noch Musik drin, um was zu heben. Ich bin mittlerweile bei dem Gedanken angelangt, dass ich Podcasts auch irgendwie als eine Art soziales Medium verstehe, weil wir da eben so nah an die Menschen rankommen kommen, indem wir senden. Aber wir brauchen halt auch einen Rückkanal, auf dem wir empfangen können, weil, weil die Menschen sich so intensiv mit dem auseinandersetzen, was wir da machen, haben sie auch das Bedürfnis, uns das zurückzuspiegeln. Wir haben für der Tag im Moment eine E-Mail-Adresse, das ist so very old school, die wird aber auch wirklich sehr, sehr aktiv genutzt. Das heißt aber auch, wir müssen die Zeit dafür einpreisen, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da steckt noch sowas drin, dass man hier viel stärker auch noch Communities aufbauen kann für einen regelmäßigen Austausch. Hm. Die Lage der Nation macht das ja schon mit sehr erfolgreichen Shows vor Publikum, also dass sie einfach ihren Podcast vor Publikum aufzeichnen und da gehen Leute hin, nur um dabei zu sein, wie ein Podcast aufgezeichnet wird. Das ist, so, ja, aber okay. das ist auch
1: interessant, weil die natürlich auch von Anfang an halt irgendwie sehr stark, also es ist ein anderer Politik-Podcast, der halt äh, einmal in der Woche so das äh, politische Weltgeschehen, nach ihrer Auswahl halt irgendwie reflektiert, mhm. der halt irgendwie auch eine relativ große Hörer, oder eine sehr große Hörerschaft hat und die haben ja aber von Anfang an halt irgendwie sehr bewusst versucht, das Feedback auch zu reflektieren, zu reagieren, nachzubessern und so. Bist du mit der Art und Weise zufrieden, wie wie ihr das schafft, halt, weil das ich kann mir das gut vorstellen, dass es das halt momentan wahrscheinlich eher für euch so eine Nebenbeitätigkeit ist. Ja. Ich finde
0: das sehr bedauerlich, weil das ist natürlich das, was irgendwie vollkommen zu kurz kommt. Also wir sind sowieso, was äh, Arbeitskapazität bei uns angeht, total äh, äh, eng gestrickt, während äh, The Daily ja irgendwie ein, ein Team von einem knappen Dutzend Personen, glaube ich, pro Episode hat, ist, das bei uns eine Person macht eine Episode, und zwar von A bis Z, von welche Themen gehe ich an, mit wem bespreche ich das, ich nehme alles selber auf, ich bereite alles inhaltlich natürlich auch selber vor, ich schneide alles zusammen und stelle es dann online alles aus einer Hand, das ist wirklich tight. Und am Ende des Tages hast du einfach keine Zeit mehr, dich dann noch mit den E-Mails auseinanderzusetzen, das ist wirklich bedauerlich. Mhm. Ähm, also diese Auseinandersetzung mit der Community ist das, was als Hin erstes hinten rüberfällt. Und das ist auch immer das, was ich neuen Projekten mit auf den Weg gebe. Leute plant es von Anfang an mit ein. Ihr braucht den Rückkanal und ihr müsst die Zeit mit einpreisen, diesen Rückkanal auch zu bearbeiten, euch mit den Leuten auseinanderzusetzen, die euch da schreiben. Die Zeiten, wo man nur irgendwie raussenden konnte, die sind vorbei. Es geht ganz, ganz viel ums Empfangen. Und ähm, das sickert, glaube ich, sehr, sehr langsam erst in Köpfe und da geht noch viel, viel mehr.
1: Mhm. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, den Podcast nochmal anders zu nutzen? Ja. Hm. Ähm, fällt dir noch irgendwas anderes ein? Irgendwas, was dir auffällt in deiner Rezeption oder auch in dem, was du halt irgendwie machst, wo du denkst, da könnte man echt noch eine Schippe drauflegen.
0: Ich habe eher gerade so ein tendenziell ungutes Gefühl in der Podcast-Entwicklung, was ich noch nicht so hundertprozentig greifen kann. Ähm, das hat auch damit zu tun mit der Nähe zwischen Hörender und Sendenden. Dadurch, dass die Leute uns so nah an sich ranlassen und man im Prinzip, haben es beim Einschlafen mit im Bett liegt, ne? und sie einem mhm. hören. glaube ich, dass so eine leichte Tendenz dazu besteht, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man gerne hört. Also auch mit Sichtweisen auseinanderzusetzen, die man gerne hört. So ein bisschen ah, Sachen, die einem gefallen. Und das finde ich schwierig, wenn das dazu führt, dass dann keine anderen Sichtweisen mehr irgendwie im eigenen Podcatcher landen. Und ich habe so das Gefühl, auch mit Blick auf Gabor Steingart, ich hatte ihn schon erwähnt, der ja einen ziemlich gefälligen Podcast macht, mit dem er in konservativen Kreisen auch sehr, sehr erfolgreich ist, genauso wie mit seinem Newsletter. Und die Interviews darin beispielsweise immer sehr, sehr gefällig. Da wird selten sehr kritisch nachgehakt. Das ist oft ziemliches, ziemlicher Stichwortgeberjournalismus Und ich glaube, der setzt so ein bisschen auch auf das Wohlfühlgefühl bei seinen Hörenden. Und das finde ich schwierig, wenn wir so eine Formatentwicklung dahin haben, eine Art bestätigenden Journalismus da zu machen, wo einfach nicht mehr so kritisch hinterfragt wird, wo eben Streit keinem, keinen Platz findet. Das ist was, was mich zuletzt so in den letzten Monaten ein bisschen, ja, die Stirn hat kraus ziehen lassen. Das, finde ich, muss man mal so ein bisschen beobachten. Ich sage das auch deshalb, weil wir so ein paar Mal bei der Tag Momente hatten, wo mit Blick auf die Klimadiskussion mh, nur so eine ganz kleine Kritik dann kam oder die Erwähnung, dass man es auch anders sehen könnte als zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, und sofort kamen irgendwie Rückmeldungen, hey, ihr leugnet den Klimawandel, ich höre euch nie wieder. Uh. Moment, Wir, eigentlich hat der Korrespondent nur gesagt irgendwie, dass es auch Menschen gibt, die ihr Auto nicht aufgeben möchten, um den Klimawandel zu stoppen. Er hat niemals irgendwo, ich bin dann da tatsächlich so ein bisschen in die Auseinandersetzung mit dem, dem Hörer gegangen und war ein bisschen erschrocken darüber, dass das alleine so die, die kleinste Andeutung von, dass man etwas anders sieht, bei diesem doch ja, sehr, sehr emotional behafteten Thema irgendwie dazu geführt hat, dass er uns nicht mehr hören will. so also, hm, hm, hm. Und so häufen sich so ein bisschen die Eindrücke, dass diese sehr nahe Beziehung dazu führen könnte, dass eben kein Platz mehr dafür da ist, mal was zu hören, was einem nicht so gefällt. Das hm. Möchte ich mal so ein bisschen
1: im Auge behalten. Ja, ah, interessant. Aber würdest du sagen, weil du ja auch auf Twitter sehr äh, aktiv bist und da auch, äh, soweit ich das äh, beobachten kann, auch jetzt die eine oder andere Kontroverse nicht scheust, ähm, würdest du sagen, dass das da nicht auch so eine Tendenz gibt zu so einer absoluten Meinung und zu so Konfrontationen und zu so einer... Ich nenne es jetzt einfach mal selbstgewählte Fragmentierung von Öffentlichkeiten gibt. Ja. Also ja, dass, dass das, Leute sich das gerne mit dem umgeben, was sie halt vielleicht ohnehin äh, gut finden, ist doch was, was es in anderen Bereichen auch gibt und halt irgendwie einen scharfen Ton eigentlich auch, oder?
0: Ja, also ich das, ich beobachte das auch in sozialen Medien. Ja klar, da ist es sehr, sehr ähnlich. Das ist ein sehr guter Vergleich. Und ich finde, da ist dann halt schnell so eine. Schwarz-Weiß-Mentalität. Also bist du nicht für mich, dann musst du ja gegen mich sein. Ähm, ja, das betrifft vielleicht gerade alle Bereiche von Gesellschaft irgendwie und macht dann eben auch vor Podcasts nicht Halt. Stellt mich dann vor die Frage, ob Podcasts dann vielleicht der Teil Öffentlichkeit sind, der eigentlich mal die Möglichkeit hat, das dann wieder aufzubrechen. Also Formate, die... Mh, gehört werden, weil sie gefallen dann der Ort sein können, um auch mal wieder was anderes einzuschreien. Aber das ist jetzt sehr, sehr spekulativ, sehr, sehr ins Blau hineingesprochen. Da muss ich noch mal ein bisschen weiter drüber nachdenken. Aber insgesamt macht mir eben diese Fragmentierung, dieses
1: Schwarz-Weiß-Denken schon auch ein bisschen
0: sehr viel Sorge.
1: Bleibt so ein bisschen noch die Frage, würdest du denken, Podcasts sind so eine Steil, weiter ansteigende Kurve, erreichen wir dann nämlich dem nächsten Plateau oder verlieren die Leute irgendwie vielleicht auch das Interesse dran? Was würdest du denken?
0: Oh, ich tue mich immer ganz schwer mit solchen Aussagen,
1: weil sie einem auch böse das Gute auf die ist, Füße du kannst, fallen nein, können. Nein, du, du sagst <lacht> einfach was und dann hören wir das in zehn Jahren nochmal an und lachen drüber. Das, ist das, <lacht> genau. das Internet wird sich nie durchsetzen.
0: <lacht> also ich glaube, zu denken, dass Podcasts irgendwie wieder verschwinden, ist utopisch. Ähm, ich glaube, dass sich doch... Wir erleben ja im Moment, dass viele neue Sachen irgendwie auf den Markt geworfen werden. Ich glaube, da sehen wir schon, dass einige Sachen, die wird es in zehn Jahren einfach nicht mehr geben. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Gerade die Verlage testen ja im Moment viel, was funktioniert. Da geht es, glaube ich, auch ein bisschen ums Dabeisein. Ich glaube, einiges von dem wird früher oder später wieder weggehen. Aber das ist ja ganz normal in einer sich wandelnden Welt. Das würde ich auch nicht als negativ begreifen oder als Indikator dafür, dass irgendwie das... das Ding mit den Podcasts an sich nicht funktioniert. Es ist total normal, dass man Dinge ausprobiert und dass man guckt, wie sie funktionieren. Und wenn sie nicht so funktionieren, wie man sie sich vorgestellt hat, dann hört man damit eben wieder auf. Ich glaube aber, dass wir da insgesamt schon Wir erleben ja eine immer stärkere Individualisierung. Netflix macht es vor. Ich glaube nicht, dass Podcasts hundertprozentig vergleichbar sind zu Serien, aber schon, ich sehe auch im Audiobereich diese Tendenz dazu, Dinge haben zu wollen, die einem ganz persönlich gefallen. Und das ist halt, lineares Radio äh, überlebt sich da, glaube ich, so ein, so ein bisschen, also insbesondere im Bereich der Popwellen, die einfach eine Beliebigkeit erreicht haben. Und deshalb glaube ich schon, und das sehe ich auch bei den öffentlich-rechtlichen Wellen zum Beispiel, dass wir da stärker eine thematische Hinwendung finden werden zu Podcasts. Ich glaube aber auch, dass wir weiterhin lineares Radio haben werden, weil ich habe eben schon gesagt, es gibt Situationen, aktuelle Entwicklungen, die kann man einfach nur im Jetzt abbilden und dafür braucht man lineares Radio. Ich glaube, wir werden beides haben in
1: zehn Jahren. Gucken wir mal. Mhm. Okay, gut. In zehn Jahren sprechen wir einfach nochmal drüber. An Kathrin Büsker, ich danke ganz, ganz herzlich fürs Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die neue Folge von WIRD, das was dem Digital-Podcast von Zeit Online. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.